0: 到新的一期 FC 红白传说，我是王先生啊。那这一次呢，我们又要来说一款小游戏。那这个呢，也是在红白机早期， 1 9 8 5年上市的红白机游戏。而且这款游戏呢，它的原声啊，其实是在更早之前的街机平台啊、呃、就有过上市。那大家能知道啊，在早期的这些红白机游戏里面呢，基本上来说都是没有什么背景声音的。那这款游戏呢，虽然说没有背景声音，但是呢，它里面的一些音效。还是会非常令人记忆犹新的，哎，那我们就一起来听一听它的音效，来猜一猜这到底是哪款游戏呢？哎，好了啊，这么魔性的这个音效啊，大家一定都知道，这就是由泰东公司哎所开发的《前线大作战》。那这款游戏呢，全部都是在合集里面的，大多数呢都是在什么64合一、1 2 8合一，或者是几千合一当中会出现。那虽然说、啊、这款游戏的玩法在操作上面呢没有什么特别之处，那但是呢是一个非常有趣的竖版纵向卷轴游戏。那而且、啊、也正是这样的一个纵向的模式啊，它也是打开了在红白机上的一种游戏方式的先河。哎，之前从来没有过的，大多数的游戏啊，要么就是在一个场景当中，像什么小蜜蜂，那又或者呢是一种横版的卷轴游戏，那比如说马里奥，那但是呢在纵向上面，哎，就是这一款前线大作战，它等于是一个祖师级的人物了。那之后的很多一些游戏啊，那比如说什么战场之狼、突击骑兵、新人类，还有那个古巴战士。哎，都是这种平面射击的竖板纵向卷轴游戏，他们呢都借鉴了前线的这种玩法。哎呦，因此啊，总的来说，啊，前线这款游戏呢，虽然玩法上面没有什么特别新颖之处啊，但是呢，它却完成了它的历史使命。那而且由于这款游戏呢，最早呢是在1982年登陆的街机平台，那也就是说，早在红白机上市之初啊，这款游戏呢已经被大家所熟知。那之后呢？他又被移植到了那个雅达利2600或者是 FM 杠7以及微软的 MXX， 也包括后面的众多平台啊。而且就在最近的那个 PS 平台上面的街机合集里面呢，也重置了这款游戏。哼。那这一款呢，就是非常典型的以步兵射击，哎，加投坠手雷，再加驾驶坦克的纵版射击类游戏。而且这款游戏呢，作为在街机平台上的早期作品哦，这个《前线大作战》啊，更是凭借其独特新颖的游戏玩法，还获奖了啦。它在1984年的时候啊，还荣获了由美国电子游戏杂志举办的第五届年度最佳街机奖的亚军。<笑>那由此可见啊，这款游戏啊，在当年啊，还是非常炙火可乐的啦。那说实话，用现在的眼光去看这款《前线大作战》啊，那这个游戏呢，其实是属于那种，哎、呃，玩了一会儿，哎、呃，就会腻味着。就不想再去玩的游戏了，对吧？那你说他这款游戏呢，有没有什么特别的好玩的特征吗？好像也没有啊，对吧？他画面上面就是一个戴着帽子的这个人，然后呢手里拿着枪，脚步呢像一个外八字走路呢一翘一翘，然后攻击的手段呢要么就是把手里的枪哎打出去子弹，要么就是把手上的雷哎抛射出，而且是以一种非常奇怪、非常匪夷所思、非常令人意想不到的弧线扔出去。把敌人给干倒，这样的一种形式。哎呀，哎，其实啊、哦，这个游戏说实话还是蛮扯的了。那虽然说是 D K 游戏啊，你像人家刚出来的时候的大力水手，他怎么说也会有三关啊。那这款游戏呢，它其实就只有一关啊，最多是分两个阶段。然后当把关卡全部打掉以后，原本以为会有下一步的场景的时候，结果没了。所以整个游戏啊，就只有这一个场景，打完以后又是相同的界面，再次出现不断的二周目、三周目。而且我记得印象非常深刻、哦，当我首次玩的时候，哎，那个音效特别有趣，特别是两条腿跑起路的时候呢，哎、呃，吧唧吧唧吧唧吧唧，那配合上这种音效，然后再玩这个游戏啊，哎，感觉上面还是挺有趣的啦。就而且这款游戏呢，它还戴着帽子，那人物出场以后这个形象也非常好玩的，帽子戴的呢不伦不类。然后呢，他虽然说手里拿着枪啊，但是细心的玩家能发现啊，他整个贴图当中呢，他只有一只手里拿着枪，另外一只手里拿着什么呢？哈、啊，另外一只手是没有的啦。他这个贴图根本就没有另外一只手，就等于是一个独臂人一样。哦，那就有好事的玩家开始研究这款游戏了。那这款游戏到底反映的是什么样的一个场景呢？对吧？你看这个人，戴着个帽子，背后呢又有一个大叉样的服装。对，以有点像清朝的清兵了，哎，因为它的形象呢比较好玩，哎，那就有好事的这个玩家呢，根据这个形象，根据这个贴图啊，开始给这款游戏呢起各种各样好玩的名字了，哎，我来说几个，大家想想看有没有之前你小时候玩的时候叫过这样的名字？这个人戴的帽子呢，很像是斗笠，那旁边呢，草丛当中呢，又看起来呢很像这种越南的雨林，哎，这个游戏呢名字叫做那个越南大作战，哎呦。那还有一种名字呢，叫这个太监打手枪，哎，这个名字在那个时候也是非常火热的呀，对吧？那你说这个人是清兵，那清朝这个人呢，穿的服饰呢又比较类似于太监，哎，太监手里又有一把枪，哎呦，这个你可以衍生来细思极恐一下，对吧？太监打手枪，看到这个画面也是非常符合的呀。那还有什么名字呢？叫那个抗日独臂侠，哎，他只有一只手。而且呢，又感觉上呢，跟抗日战争，哎，又可能会有关系，对吧？又是手撕鬼子的桥段了。那还有什么是那个清兵打坦克？哈、啊，这反正跟清兵是脱不开关系的。那为什么说他会打坦克呢？因为这款游戏啊，我们刚刚也说到过的，是有坐骑的啦，他还能自己有驾驶坦克车的经历哦。因为游戏本身呢，分为两个部分，那前期呢，就是这个人自己在陆地上行走。那跑到游戏的后期啊，他就直接换身，哎、啊，可以进入一个载具。所以也正是说，这款游戏集合了各种方面的元素，所以才能在当年啊获得年度街机奖啊。那么这款游戏呢，它其实真正的名字呢，就是叫《前线》或者叫那个《前线大作战》，因为它的英文名字就是那个 Frontline。好，那么说了这么多，这个主角这个人物各种各样的情况，那这个主角他到底是谁？就这个问题啊，我们特别去研究了一下，结果答案呢令人非常的意想不到。什么清兵，什么太监，什么独臂大侠，原来他的主角呢就是日本军队的一名普通的大头兵，而且他有军衔呢，他军衔呢还是那个军曹。喜欢日本军衔制度的一定能够了解，那跟什么大佐、准尉一样，他就是一个军衔，而且军衔呢对应的呢其实就是中士，他呢就是完完全全啊一名现代的士兵。那他头上戴的呢，也不是什么顶戴花翎，哎，不是什么清朝的官服，那也不是什么斗笠，而是什么呢？而是那个钢盔。那但是啊、哦，从贴图上面怎么看啊，也看不出来啊，那个东西竟然是圆圆的钢盔啊。那怎么看，它旁边也有两戳凸出来的东西啊、哎。但是如果你硬是说要钢盔的话，那可能就是日本关东军钢盔,盔旁边延伸出来的防风罩了。那为什么说这个就是钢盔呢？那因为啊，这个在游戏的原版卡带的正面的图片啊，还是一眼就能识别出来的，那个就是个圆圆的钢盔。那么之后啊，我们也会在修诺斯上面啊贴出哎这一些的贴图，而且能很明显的看到啊，这个士兵手里啊还拿着手枪，那另外一只手里面呢还拿着个手雷。那么他的服装装备啊，从这种分析上面来看啊，这个人物应该就是近代的日本士兵啊。哦、而且在他的游戏卡带的封面上面还是特别华丽的啦，就有一个非常宏大的战场，那上面呢有司令部、有坦克车、有护城河、还有城堡要塞。嘿、哎、呀，那你想想看，有这样一幅非常富丽堂皇的包装盒、哦，那当初天真的日本玩家他们走到商店里面看到这样一幅图片，那难免啊不会以为这是一款精美的战争策略游戏，感觉啊都可以和那个《文明》来媲美的啦。那他的这一幅图画呢，就可能会欺骗了很多的玩家，那以为是一款惊天地泣鬼神的大作哈，那结果买回来一看，哎呀，这是什么玩意儿？这个画面绝对是让自己受骗上当的了。那当然啊、哦，也会有一些比较谨慎的玩家嘛，他们会把那个包装啊、哦、翻过来来看，他文字上面的一个介绍。那除了我们刚刚说到的一个军曹的头衔、故事的背景之外，那还有一句话是这样描述的：带给你最前线的压迫力与重力的。战斗场景，那超级写实的战斗游戏，哈哈哈哈哈哈！你这个游戏超级写实哎，非常壮丽，你壮丽在哪里呢？啊，跑来跑去就这几个人，哎，在什么草丛里跳来跳去，到后面嘛稍微好一点，会有什么坦克车开来开去，你这个壮丽在哪里？你倒是说给我看呀！这完完全全的就是一款、哎、挂羊头卖狗肉这个虚假广告的游戏了。你放到现在的广告法里啊，这绝对是被人家告的可以倾家荡产的了。而且因为它的封面和内容啊相差的实在太大了，就在现在的这个日本二手市场上啊，这款游戏呢会被归类为那个搞笑游戏，哎，就是说它的包装和里面实际的内容完全没关系的了，那也算是比较客观的评价了。好、哦，那说完了这款游戏的一些背景情况、啊、那我们来吐槽一下这款游戏的槽点。那这款游戏的槽点呢，还是会非常大的。那它呢是通过十字键来控制主角的移动、啊、那同时呢也是控制射击的方向。其实也就是说，玩家呢你既要想到。怎么来移动你的人物角色？然后你攻击的时候呢，又要去调转你的枪口，因为它这款游戏设定呢，是你往哪个方向走，它的枪口呢就往哪里去。因为我们正常玩的时候碰到敌人的话呢，你会稍微迂回一下。左右上下要转一转，然后顺便的躲避掉对方的子弹以后呢，再把你自己的枪口对准敌人去攻击。那这个时候呢，就会非常的蛋疼啊！你一旦控制了你的移动，那他的枪口呢也随之改变。那你再想去对准他的时候呢，你要把人物直接往他的枪口上去撞，这不就是非常讨厌、令人糟心的一种操纵方式了吗？那这种诡异的操作方式啊，就会使得游戏的这个难度呢会陡增，所以很大程度上面呢，看到敌人以后，首先第一点不是要冲过去干掉敌人，而是先想办法躲避对方的枪口。那所以那个时候啊，我总是哎先想办法保全自己，先找到一个合适的角度、一个合适的体位，然后躲避掉对方的子弹，在对方的一个盲区之后，哎才想办法把枪口通过移动方式对准敌人，再把敌人给干掉。那所以简直啊，打这款游戏呢，就是不停的哎在跟这个恶劣的操作来较劲，而不是真正的敌人斗争上面了。那而且你会发现啊，如果开手枪的话呢，还稍微好一点，它是直线攻击；但如果是扔手雷的话，哎呀，那个音效倒是蛮好玩的，滋儿吧。但是它这个运行轨迹啊、哦，你能想象到吧？一个手雷扔出去，哎，它不是直线攻击，或者不是抛物线，由上到下攻击。它竟然是以一种非常奇特的横向抛物线、啊，那这个让我想到另外一部电影作品是什么呢？就是那个《刺客联盟》啊，他们那个甩枪大法，哎，明明你可以直线直接扔出去就完事的，不一定不能这么做，一定要突出主角的强大，一定要来一些非常霸气的操作，要来一个甩枪大法，把这个手雷啊从右侧、啊、扔出去以后呢？带好抛物线，带好角度，最终的它的落点哦，那会像落叶球，或者是香蕉球，或者是旋转球，它从外沿迅速的通过回转的方式，再回到左侧，那这一个落点啊、哦，就很会让人匪夷所思啊。虽然说你炸弹爆炸以后的攻击范围还是比较大的。但是就是这样一条线路、啊，让初学者们啊，往往就止步了啦，完全摸不着头脑，扔出去的手雷啊，往往就不能奏效。好、啊，那说到为什么会有这种匪夷所思、非常奇怪的操作方式呢？哎，那这里又要来讲另外一个故事了。那因为原本啊，这款游戏不是从街机上面移植的嘛。那其实，在街机上面呢，就是会有一套非常特殊的操作装置来操作这样一种方式。那等于是呢，它的移动跟它的枪口调转啊，是完全的两个开关。那其实就在街机的操控感上面、啊。它一个是左边直接控制方向的一个摇杆，那在右侧呢还有专门的一个拨号开关。那它这个拨号开关呢，就正好是符合了这一款游戏设计需求。那所谓的拨号开关呢，是将旋钮和按钮同时结合在了一起，变成一种输入方式。那么所以在街机当中啊，玩家左手呢通过摇杆控制角色的移动方向，那右手呢就可以旋动按钮。然后旋动按钮以后呢，就可以控制他手里枪的这个角度，那从而呢可以用来瞄准对方。而当调整到适合的角度以后呢，就可以射击。射击呢只需要按下按钮，那就可以发射子弹。那或者呢再按边上的按钮呢扔出手雷。那你想想看，在街机上面，哎，一边可以控制移动，一边可以控制枪头，这是非常合理、非常有效的一种玩法呀。但是到了 FC 机型上面，这个因为机型的限制和省成本嘛，就直接的变成现在这种非常糟糕的体验。枪头和移动放在了一起，那这个东西玩起来就非常考验玩家的耐心跟技术了。那但是呢，你再糟糕的体验也架不住当时物资匮乏的我们的精益钻研。在这款游戏上面呢，也会有很多小伙伴哎，想尽办法提升自己的技巧，那想尽办法去把这一关好好的打通。那所以，在之后我们就发现啊，这款游戏的精髓啊，就是一定要以斜四十五度的角度来发射子弹，这是最为方便、最为稳妥、最为不会自己去挂掉的一种攻击手段之一。然后再配合上连发按键。那它就等于近距离直接开枪，远距离扔手雷的方式，在一定范围之内不断反复的发射，哎，让敌人进不了身，然后缓慢向前推进啊，这也是一种非常有趣的进阶方式啊。好，那讲完了槽点，再来说说这款游戏的特色。有一些特色，其实我们之前也说到过了。那它就是有一个非常好的载具的系统，它呢有可能啊就是最早的坐骑游戏了。那么作为玩家呢，那在第一阶段呢，你的人物的攻击方式呢就只有子弹跟手雷。第二阶段，哎，载具出现了，就是有坦克车的加入，而且坦克车呢还分为两种，是那种重型坦克和轻型坦克。那轻型坦克呢又叫那个装甲车。那重型坦克的样子呢，会比较庞大。那它们的区别是什么呢？就是轻型坦克呢，只要受到一次攻击，那就会直接车毁人亡，直接原地爆炸。哎，但是重型坦克不一样了。那重型坦克呢，当受到一次伤害之后啊，不会爆炸，而是会给呢玩家呢三秒左右的时间啊跳车逃命。那而且重点是什么？当你逃命以后啊，你可以连续再套回到车子里面，它这个重型坦克的这个伤害啊，就直接帮你重置了。就等于像没事发生过一样，只要你进进出出来上这么一回，坦克就完好如初，又可以继续来攻击了。后有位，那发现这个技巧以后啊，就通关啊就会变得非常容易了。那所以那个时候啊，一定要搭载重型坦克才可以看到轻型坦克了。哎，不进去，再往前面走，一定要发现有了这个重型坦克以后跳进去才可以。那我是情愿用肉身的方式去冲关，我也不愿意进入这个轻型坦克。而且非常有趣的是啊，敌方的重型坦克呢倒没有这种设定的。敌方重型坦克呢，虽然你发一发子弹以后呢，它就会被你定住，不能移动。那但是呢，你等了半天也会发现没有敌人从坦克里面跳出来。再过一段时间之后，坦克呢也会原地爆炸。那由此可见啊，这个敌人的智商啊还是非常捉急的啦。那我们被打中了，我们只要跳出来跳回去就可以无伤存在啊。而敌人呢却没有这样一种应命的方式啊。那而且这款游戏呢，另外最后的一个槽点是什么呢？哎，就是到关底的时候，因为在第二阶段你一直往上走到关底以后，你会发现在关底呢会有一个方框，里面框了一架重型坦克。但是这个时候你会非常惊奇的发现啊，我怎么样驾驶的坦克去开炮都没有办法把敌人给攻破啊，攻破不了他的堡垒。哎，那这是为什么呢？那很多玩家到这边啊就会有点抓耳挠腮了。我好不容易已经冲到关底了，我怎么就通不了关呢？我打对方怎么打上去完全没有反应呢？那其实这里又是一个非常蛋疼的一个点了。那这个时候你要过关啊，一定要你要把人物给跳出来，跳出来以后呢，用你的手雷直接以那个匪夷所思的弧线扔过去以后，才会把对方的 boss 机坦克给干掉，哎，从而才能通关。哎呀，这是什么设定？我这么强劲、这么火力的坦克，结果干不倒对方，那还要我一个战士本人下来扔一个手雷的方式才能通关？这又算是哪门子设定呢？那现在想想，有可能是需要你主角本人下来，哎，用自己作为人肉炸弹。哎，跑到这个坦克车下面，装上这个炸药包，跟坦克车同归于尽，这个方式才能获胜。嘿、哎，那么这款游戏的搞笑之处啊，还在最后的结局动画。哎呀，结局动画呢，就能看到对方的敌人那撑着一个白旗，吧唧吧唧，两个外八字的脚跑出来以后，向你投降。哎，那这个游戏打起来啊，还是非常轻快有趣的啦，而且当你熟悉了这样一种操作方式以后呢，打起来呢，其实也不会特别难。那很多小伙伴呢，对于这款游戏啊，还是能够轻松驾驭、容易过关的啦。好、哦，那么造就这部游戏的设计者呢，就是泰东公司的佐佐木哲夫。那这个设计者呢，在网上啊，没有什么太多的相关的资料。但是呢，泰东公司这个著名的游戏厂商呢，我们还是可以撇开来专门的聊一聊的。泰东公司呢，作为早期的这游戏开发商来说，或者说是街机制造商来说呢，它推出过很多非常优秀的作品，而且像最早期的游戏奠基者那个《太空侵略者》，也就是由泰东公司所开发的了。那可以说，也正是有了《太空侵略者》这款游戏啊，之后啊，才让街机啊风靡全球的了。哦，那像泰通公司其他的一些主要的 FC 游戏啊，那也包括那个在1983年出品的《电梯大战》，那这个呢也是非常有趣的了。好、哦，那还有接下来的这个《影子传说》啊，那基本上来说，玩过红白机的人啊，应该大多数都会去玩过这部《影子传说》游戏啊。那这款游戏呢，在当时的合集当中啊，也是会有一个非常重要的地位。那么在以后的节目当中呢，我们也会专门的、特意的好好的去来聊一聊这个《影子传说》，那它上面呢也会有非常大的话题了。那其他的呢，也包括打砖块游戏。那打砖块游戏呢，也就是由苹果公司的创作者史蒂夫·乔布斯哎所设计出来的游戏。那之后呢，也被泰东公司所移植。那还有就是比较著名的由 t e c h Noise 公司于一九八七年出品的《热血硬派》。那这款游戏呢，虽然说是由 t e c h Noise 公司所制作的了，但是呢，是由泰东公司所发行的。那其他呢，还包括有泰东篮球、踢王、泡泡龙，非常炙手可热、享誉全球的经典游戏啊。那所以说，泰东公司在早期的街机或者是 FC 平台上面呢，做出了非常卓越的贡献啊。那虽然说在2005年的9月22号，泰东公司呢被史克尼尔威尼克斯哎花大价钱所收购哎，成为其子公司。那之后呢，就会在一些手办模型上面哎继续发光发热。那么泰东公司有了这么多优秀的作品，有了这么多优秀的经历，那其实它的创始人呢，也是有非常丰富的这个故事的了。好，那接下来呢，我们来聊聊这个泰东公司的历史文化背景。那泰东泰东泰东什么意思呢？从字面上理解啊，可以理解为这远东地方的犹太人所开设的商行。那么犹太人大家都知道的呀，这个很精于生意的呀，很会计算的呀，所以他的生意呢之后就越做越大，去尝试各种不同的行业。那泰东公司的创始人呢，是叫米切尔科根，那他呢其实是一个俄罗斯籍的犹太人。那他呢是出生于前苏联，他们家呢在当地啊还是一个非常殷实的犹太裔商人家庭了。那而且因为啊他是六个兄弟当中最小的一个，那自然呢就格外会受到父母的关爱。那他呢还会有一个小名叫那个马尔科。那而且啊当米歇尔成年以后啊他就非常喜欢别人称他为啊马尔科。那如果有熟人啊，直接称呼其为米歇尔先生的话呢，他经常、啊、会生气的选择装聋作哑，或者是完全不理别人。但是呢，当人家叫唤他为马尔科的时候他一定呢就会大大的给人家一个拥抱。那传闻啊，南梦宫的创始人啊，中村雅子啊，当时就是因为受不起米歇尔的热情，那所以要、啊、见面的时候、啊、就故意啊不称呼他的小名，为的就是啊不要让他这么热情。那么犹太人大家知道的呀，在当时的二战期间，随着希特勒的领导，德国纳粹势力迅速膨胀，他们在全球各地呢就掀起了一场场非常猛烈的反犹太人的风潮呀。那为此呢，我们的米歇尔的家庭呢也没有幸免。他当时仅仅12岁的米歇尔就跟着父母踏上了颠沛流离的逃亡生涯。那但是啊，米歇尔这个人啊还是非常聪明的，虽然他是在流亡生涯当中啊，但是他没有一刻哎荒废过学习。既学习基础知识，又去学习了各种语言，那所以说他这个呢也是非常有语言天赋的了。他精通啊，俄德日中阿拉伯哎六国语言。那你想想看，那放到现在，如果能精通多国语言的呢，这肯定就是一个之后可以出人头地的人才啊。那所以最终啊，米歇尔一家啊逃亡到中国的东北地区，也就是当时的满洲啊、呃，现在的哈尔滨市。那因为当时啊占领东北三省的就是日本关东军啊，那因为他们呢。那个时候打仗嘛，缺钱，那他们呢就对这些犹太流亡者的财产啊垂涎三尺，哎，借此机会出一些借口，想办法把他们留下来，然后让他们募捐做一些投资，从而开发他们的经济。那所以啊，在当时的中国东北啊，就成了犹太裔流亡者的一方世外桃源。而且在之后啊，米歇尔还得到了当时的犹太裔恩人这个安江大佐的大力支持啊，他还安排了这个高大英俊的白人小伙子呢前。往日本去进修，那当时呢，他就获得了早稻田大学经济学院的机会，那就跑到了日本去进修。那四年以后呢？当他学成归来以后呢？他首先想到呢是到上海这个著名的商业城市开展自己的事业。但是呢，当时因为对犹太裔的一些政策有所改变啊，在上海发展呢已经对他不太合适了。那最后呢，他来到了华东地区，也就是现在的天津附近，那成立了第一家洋行，那也就是泰东洋行啊。那最初呢是主要从事着毛织物的进出口生意。而至此，泰东这个名字开始从历史舞台上出现。那由于米歇尔这个人呢，又会说话，又有经营头脑，那所以他的生意啊是做的非常红火火，小赚了一笔。但是之后啊， 1 9 4 8年末，华北解放战争全面爆发，米歇尔呢才不得不哎、呃、告别了这个城市，拿着他的人生第一桶金哎、呃、返回了日本东京。那战败后的日本呢，百废待兴，各种生活物资呢都急剧缺乏。那回到日本以后呢，米歇尔又做起了西服的进出口生意。那么就在1953年的8月啊，他正式的把太东洋行更名为太东贸易株式会社。那么英文商标下面呢，就出现了一个大写的太东字样。那从此呢，太东这个商标啊，就正式进入了我们的视野。哦，那之后太东为什么会转向游戏行业的呢？哎，那还是要从太东酿酒开始说起。那因为在上世纪50年代中期啊，日本呢非常流行低度的伏特加酒。那么米歇尔觉得呢，也不能错过这一个良机，哎，所以他就义无反顾的参入到这个酿酒行业。那而且泰东公司啊，开始从日本街头出现的可口可乐自动贩卖机呢，获得了灵感。哎，他们觉得只要有这样一部机器，顾客只需要投入一枚十元的硬币啊，就可以获得满满一杯伏特加。那这种方式呢，还是非常可以赚钱跟吸引人的。那所以啊，泰东公司就大胆采取了无偿租借方式，与酒吧和咖啡馆等营业场所利益共享。那酒吧他们呢，只需要把自动贩卖机呢放到场地，那并不需要承担任何的经营费用，那就通过这样一种新颖的自助方式啊来获利。那虽然呢，赚的也不多。那但是呢，由此打开了与酒吧与咖啡店的合作关系。那之后、啊，由于美国在战败的日本本土啊驻扎了大量的军队，那军方呢为了给这些长期离家的士兵找些乐子，那就推出了一种自动点唱机的娱乐设备，那就供大家啊排解寂寞。哎，那眼光独到的米歇尔，他抓到了这个商机，他呢就发现呢，自动点唱机呢有着巨大的前景市场。那之后啊，他立刻停掉了还十分红火的伏特加酒生意呢，全力转行。那但是在当时啊，这个点唱机这个价格还是非常高昂的了。哎，那头脑灵活的米歇尔，他用了一个什么方式呢？他奔走于日本各地的美军基地，哎，以超低的价格收购。军方的废弃陈旧点唱机，然后通过改造或者是翻新的方式，那再以廉价的方式出租或者是转售，哎呀，很快就获得了非常可观的利润。那接下来就由点唱机引出了机械师弹珠球，那这个被公认为街机游戏的始祖。那么至此，太东公司就在街机的这条道路上一发不可收拾。那一直来到了1978年，泰东公司的游戏设计师西角有红制作了街机游戏《太空侵略者》。哎呀，这一下子这款游戏啊，就直接轰动了日本，震惊了游戏界。它呢，也成为了泰东公司历史上最具影响力、最值得纪念的游戏。那至此，泰东公司就在街机业上面成为了龙头老大。哎，那么就是因为泰东公司很好的跟之前这些咖啡厅、酒吧有很好的合作关系呢，那之后在街机上面、啊、事业也就开发的如火如荼。那最终啊，我们还是回到啊这款前线大作战的游戏本身。那这款游戏呢，虽然不像 FC 后期那些游戏带给我们非常爽快的操作感、非常亮丽的画面，但是这款游戏呢，在当时带给我们的还是那种新颖有趣、那可以驾驶载具的这种新颖的方式。那最后啊，还是那句话，它等于是开创了一种游戏模式的先河。那再加上它那有趣的音效，那在此呢，我们还是给这款游戏啊非常肯定的评价。好，那么洋洋洒洒前线大作战的故事啊，我们也基本为大家分享完毕。好，那么本期节目就到这边，感谢大家收听，我们下期再会，拜拜。